0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомысля. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы запускаем новый цикл программ на Радио ВОЗ о традициях и ценностях в семьях незрячих и слабовидящих людей. Мы будем рассказывать о взаимоотношениях родителей и о воспитании ими детей. В этом вопросе они будут делиться собственным опытом. Кроме того, в программе мы будем обсуждать проблемы воспитания детей незрячими родителями и многие другие проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Мы будем искать пути преодоления трудностей, и помогать нам в этом будут специалисты по семейным отношениям, семейные психологи. Эта программа выходит в эфир в записи. Свои отзывы о программе вы можете присылать на адрес электронной почты по адресу радиособака.радиовуз.ру. Radio и сегодня наш первый выпуск. Мы идем в гости к Татьяне и Алексею Мамаевым. Семейная пара проживает в Орловской области и воспитывает двоих детей. Сейчас они нам подробно о себе все сами расскажут. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Алексей.
2: Доброго времени суток всем слушателям Радио ВОЗ. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, Радио Я просто тут... У меня так получилось, что проснулся... Сергей, младший сын Вы так видите, неожиданности всякие бывают А у вас два мальчика Да, у нас с Лешей два сына Дмитрий и Сергей
0: Здорово. Ну, о детях мы поговорим чуть позже. А теперь первый вопрос, который хотелось бы задать вам. Расскажите, пожалуйста, о том, где вы познакомились и сразу ли вы обратили внимание друг на друга. Ну, это долгая история, но я, я
3: с радостью рассказывала всем друзьям, да и вам расскажу. Вот В колледже раньше музыкально выстраивались вечера Агата и Кристи, Виктора Цоя на ну, Всяких, в общем, рок-исполнителей по желанию, но в основном рокерских таких направлений. И предложила Алена, я помню, Антонова, устроить вечер Виктора Цона. И пригласила всех, я тоже пела на этом вечере, Вся прошла замечательно. Вы
0: вокалистка, а Алексей, ваш муж, он музыкант. Нет, я дирижер ДХО. В угу. отделении ну, я
2: баянист Ну, и наше знакомство э, Произошло так Я сидел как раз-таки на этом вечере Очень не хотел сначала Что-то идти Вот. Ну, и я услышал, конечно, услышал Как Таня поет Ну, и я, я очень люблю красивые женские голоса И как раз-таки мне очень впечатлил Этот голос ну и сразу уже как, как говорится, любовь, я не знаю, как это, с первого звука или как это назвать, не знаю. Uh -huh. Вот. Ну, естественно, после этого, то есть я не сразу э, подошел к Татьяне, не сразу признался. Еще около полутора лет я как бы просто э, Ну не то чтобы использовал, Ходил... использовал Татьяну как музу. Сходил
0: кругами. С... да. писал
2: стихи, песни.
0: А Татьяна, Но... Татьяна, вы уже понимали, что симпатичный Алексею? Нет, я об этом не знала. Мне сказала воспитательно. Кто вот
3: слабовидящий получше видит, проводите всех ребят до их комнаты». И ко мне подошел, я думала, мальчик лет 15. Маленький рост, там такой, как мальчик лицо у него в капюшоне. Я говорю, вы дойдете до своей комнаты? Я дойду, я знаю, где комната. Говорю, так мне сказали, чтобы вас проводить. А еще такие треслись, так вот.
0: Но он был стеснительный, скромный такой. Он, вот. Татьяна, а получается, если вы смогли разглядеть Алексея, у вас остаток зрения есть? Ну, есть. Есть остаток зрения, там,
3: ну, где-то минус 14. А у Алексея?
2: Нет, у меня только светоощущения. Ну, именно свешу, вижу тени, свет. То есть отличаю день от ночи.
0: Вот. Угу. Прошло полтора года после знакомства, а еще сколько времени прошло с того момента, как вы решили пожениться?
2: Нет, ну вначале, конечно же, я, я, как говорится, признался. На 14 февраля это был день Валентина. А, Татьяна сказала, что да все вы мужики одинаковые. <смех> Сначала э, признаетесь, поухаживайте, но потом я говорю, да нет, у меня действительно серьезные намерения. То
0: есть вы так прямым текстом, без каких-то там намеков?
2: <смех> ну да, в общем, как, как говорится, люблю и все. <смех> уже давно. <смех> <смех> ну, а потом уже, э, вот где-то уже э, осенью, уже осенью мы уже поняли, что готовы именно к семейным отношениям, готовы э, воспитывать детей, ну, ну, сумел, да, сумел я обаять.
0: А что вы для этого делали?
2: Ну, вообще, конечно же, были различные ухаживания, как обычно. Но я именно как, не то чтобы там вот цветы, вот это, это банально, я просто, я пел песни именно на ходу, сочинял Под песни. Под окном? Не, ну, возле комнаты, возле общежития. Так. Вот, просто предлагал как какую-то помощь, там, может быть, по компьютеру, там что-то помочь, что-то скачать музыку, вот, как-то как так
0: Вы вместе учились на одном курсе?
2: На разных курсах, я как раз заканчивал колледж, на четвертом курсе был, вот, а Татьяна на, на втором, да, кажется, на втором?
3: На втором, получилось так, что у Леши есть друг, это да, не хай, там вот тоже семейный, он сейчас женился, у него тоже двое детей. И я слышала, что он скачивает музыку раньше, Вот флешки с переходниками на телефон, маленькие такие были. И я говорю, а где Эдик? Вот он может мне какую-то музыку там скачать? А у нас есть Леша Мамаев. Я говорю, а что за Леша Мамаев такой? Да вот он сидит. Я ходила неделю, ходила две. Ходила
0: три, пила чаёк, а потом поняла, что не могу без Рёша. Интересно. Вы решили пожениться. Как-то вы обсуждали до свадьбы, где вы будете жить, как вообще вот у вас будет семейный быт.
2: Лично мне было без разницы, где жить, лишь бы с любимым человеком. Я, как говорится, как российский кот, привык на везде. Вообще просто мы хотели, у нас уже были да, серьезные намерения, думали уже пожениться, там были, препятствовали всякие события, вот, как-то родители, ну, сильно не торопились, что-то да, вы еще повстречаетесь, но ну, мало ли, нужен был все-таки повод, не то чтобы, как говорится, там, как сказать, нужен, нужен был, чтобы как-то подтолкнуть родителей, ну и мы э, решили, уж если говорить напрямую, э, чтобы у нас был ребенок именно и хотели, э, ребеночка уже очень хотели. Ну и как раз-таки э, наших родителей бы мы как раз-таки хотели еще и подтолкнуть, чтобы как можно скорее скрепить наши отношения.
0: Да, давайте обратимся к теме родителей. Родители приняли вас, приняли Татьяну, но советовали не торопиться с браком.
2: Ну да, но ну вообще среди родственников, конечно, были уж так уж, если сказать, разногласия, в том смысле, что э, мне э, я как раз в то время учился в государственном университете, а мне говорили, да зачем, э, ну уж напрямую, если уж сказать, найди себе там какую-нибудь высокую, красивую модель. Чтобы было там, ну, там, как нибудь там на каблучках, там, на шпилечках. Я, я говорю, ну, в принципе, вот я, ну, отговаривали были. Татьяна такие. не
0: носит каблуки, видимо, да? Я редко их одеваю, потому что Ну, у меня от них потом оставят ноги. А что не нравилось тогда со стороны родителей? Получается, препятствия все-таки были со стороны Алексея. А со стороны там Алексея моих родственницы были.
3: Ну, вот у тебя узкий таз, как в советское поверие. Ну, я узкая, в общем. У меня ты не родишь, ты не сможешь родить.
2: Ну, и она Татьяна, она худенькая, такая тоже небольшая. Мне метр
3: пятьдесят раз, 155 сантиметров.
2: Ну, да, и говорили. Прямым текстом нужна здоровая девушка, которая тебе родит детей здоровых. Вот как-то вот так было. Ну, со стороны не родителей, там, родственников. А
3: со стороны моей мамы? Он незрячий, а вот ты вот за него все делаешь, а с детьми он тебе не будет помогать, ты ему там будешь все подносить. Он маленький, щупленький, как вообще в вот этом сможет там, ну, в общем,
0: детей заиметь. Но все-таки вы не послушали родителей, вы поженились, свадьба была, были все-таки родственники, да, с обеих сторон? Были, родственники были с обеих сторон, свадьба прошла ну У
3: меня было белое платье, мы венчались в церкви, я еще с 9 лет мечтала.
0: Хоть бы я поменчалась в церкви в белом платье. Как здорово. А после свадьбы: вот вы живете в Орловской области. Колледж у вас был в Курске. В Курске, в городе Курске. Вы закончили учебу и переехали в Орловскую область.
3: Э, нет, нет, мы сначала жили у моей мамы, но к свадьбе подтолкнула беременность внезапно. Вот, в этом Ворловской области трудно будет ездить в город. Там далеко просто в город ездить. На минут 30 на автобусе надо ездить. Uh -huh. а, Поселок городского типа, помню, там 15 минут дошел, там и все магазины, и, там аптеки, и, там тебе. Вот, и будет легче жить у меня там, хозяйство побольше там. И будет легче жить там у вас. Uh -huh. А потом родился ребенок. А сколько лет назад уже у вас родился? Родился первый ребенок, два года и восемь
0: месяцев. Угу.
3: Как, зовут, как зовут?
0: Дима. Дима. Дмитрий у вас родился почти три года назад. Угу. То есть вы переехали жить к маме, а потом в дальнейшем как у вас все пошло? А потом... Ну, я попросила, конечно, думаю, советские люди не знают, как
3: ухаживать за детьми. Попросила просто помощи. А но, потом. Но возникли
2: да, какие-то разногласия в плане воспитания. Там, ну, в любом случае, как говорится, ну, у Тани мама она как-то не общалась с незрячими людьми. Ну, и она как-то пыталась именно, в принципе, по пустякам даже. Вот, ну, не, не, не по я, ну, это не из каких-то там злых побуждений, я не думаю. Но она говорила, ой, а вдруг уронишь, а ты его не так купаешь. И у меня возникла небольшая закомплесованность в этом. И мы все-таки решили, дабы не ссориться, дабы ничего не доказывать, просто самостоятельно жить. И...
0: Вы переехали, это... получается, от да, мамы? Да.
2: Так как Татьяна была в академическом отпуске, то есть она училась ну, в Курском музыкальном колледже, нам предоставили, ну, дали ей комнату, ну, то есть там в колледже в Курском музыкальном колледже дают комнаты для семейных. Ну вот и как раз-таки нам дали такую комнатку, ну и мы уже переехали туда и стали уже сами.
4: Угу. При... Родители
2: да, приезжали
0: дорогие друзья напоминаю в эфире программа семейной истории сегодня мы в гостях у татьяны и алексея мамаевых мы продолжаем давайте поговорим о детях что говорили врачи они предостерегали пугали или наоборот все проходило спокойно
3: пугали первым я пришла просто на узи посмотреть там органы я говорю смогу я вообще первого ребенка родить у тебя бесплодие ты родить не сможешь я выхожу из клиники, в рев, плачу. Леша, ты хочешь детей? Я тебе не нужна, в общем, и счету, которая сможет родить тебе детей. Потом мы преодолели все это, я забеременела. И беременность первая сложная была. На ну, всякие там <сёк> <по> сюрпризы беременности <сёк> вот эти сложные. И узистка мне сказала однажды, какая у тебя беременность, за вами хоть до да самими ухаживай.
2: Ну да, действительно были проблемы. То есть, э, тут уж врачи и говорили, ну для чего вы сами обуза государству, еще зачем-то плодить э, таких же.
0: То есть они пугали вас, что у вас может родиться незрячий ребенок.
2: Ну, ну да, но ну, ведь... у нас лично самих это не пугало, потому что э, у, ну, вот в моей семье именно нас еще трое ребят, трое моих братьев. Э, вот два двое также ну, незрячих таким же диагнозом, то есть атрофия зрительного нерва но нас вырастили также соседи советовали родителям моим сдать нас там в какие-то или приюты или детские дома там я не знаю куда-то но родители не сделали этого вот, ну и э, за что я ему благодарен, и поэтому даже если бы у нас родился там, ребенок с какими-то дефектами, в любом случае бы это был наш ребенок, это было наше испытание, наш крест, и мы бы также с удовольствием бы растили, с удовольствием воспитывали, ну и, конечно же, преодолевали все препятствия.
0: Угу. А со вторым малышом вы тоже не обращались к специалистам? Нет, нет Я грудью кормила старшего И поехала
3: в Орел к Лешу И плохо себя почувствовала И сразу поняла, что я беременна вторым Врачи говорят, будешь рожать? У тебя 7 недель, или можно избавиться Я говорю, я рожать буду
2: Также в штыки, в штыки это все принимали
1: многие. Родители
3: принимали мои штыки ну что делать тебе? Я говорю, а что делать? Рожать? Беременность проходила нормально с этим ребенком. Я, угу. я могла стирать, могла полы мыть, муж ругался. А в конце беременности я однажды пять сумок взяла из Европы из, в Календж. Так, вот. откуда это вы так ехали? Я шла пешком с пяти сумками и по супермаркета. На 36 неделя неделе. Яша говорит, ну, неси, неси, но ну, это еще будешь рожать, неси. Случилось? Нет.
2: Нет, случилось это, когда, на самом деле, мы вот как раз-таки жили в общежитии, мы нарядили елочку, нам поставили сроки где-то 15 января. Думаю, ну, еще, значит, отметим Новый год, вот. и мы... Мы нарядили елочку, как купили бенгальские огни, ну, все как полагается. Но а 30 с утра, 30 декабря, я проснулся, знаете, вот, как в фильме ужастиков. Такой голос, знаете, такой «Леша, рожаю». Все, нет, сон, как говорится, как рукой с сняло.
3: У меня роди были настолько стремительные, что я хотела покупать родовой комплект за неделю. Mm -hmm. вот Сковаты, есть, конечно.
0: пару дней не стали ждать до Нового года. Да, Решили стоп... родить в уходящем году. Конечно. Видимо, Сергей наш
2: младший решил посмотреть, что там за елочка, что за огни. Думает, дай-ка я пораньше-то
0: уже... Еще у меня такой вопрос: какую-то литературу по подготовке к родам вы читали? Может быть, как-то готовились? В интернете я читала, там
3: смотрела видео, гиды смотрели на YouTube. Далее пользовались
2: бесплатными горячими линиями вот различных, ну так от смеси там вот. Как... Нутрилон, различные есть вот эти бесплатные горячие линии. Там есть и э, гинекологи были, и те, которые вот как раз-таки по воспитанию детей до года консультируют. Все-таки мы узнавали, конечно.
0: И насколько вот эти вот всякие консультации, они вам оказались полезны? В прикорме полезными оказалось. Нам все подсказали, нам,
2: да, подсказали. Нам, нам подсказали, как это все плавномерно, чтобы потихонечку, постепенно вводить прикормы. Но где-то они сильно утрировали, конечно, ну что там вообще там вводите прикорм там сначала капусту, а потом по чуть-чуть, по там по пол-ложечки там через неделю три, другой прикорм. Но все-таки помогало. Все помогали эти консультации.
0: Получается, что вы обращались к различным консультациям по телефону, по интернету. Родители, когда вот первые дни после того, как ребенка принесли домой, они вам что-то подсказывали, помогали? Как купать? Еще что-то? Как купать-то, мама? Мама, я сама. Я сама. То есть мама вам не хотела поначалу? Нет, не хотела.
2: Нет, она хотела просто сказать, ну, просто чтобы именно взять все обязанности на себя, давайте там я буду купать, возле меня он будет пусть спать, я там, ну, вот это, ну, вот что-то в этом.
0: Но вы, конечно же, были не согласны. Я была против. Начала смотреть в
3: Ютубе ролики вот эти, начала подглядывать за ней, как она купает. И однажды, когда ему было два месяца, Диме, я, мама приходит, я говорю, мы искупались сами. Как? Я говорю, так, вот ребенок одетый. А все, мы искупались, одели сами. И что сказала Нет, так...
0: мама?
2: Ну, было удивление, а как вы не уронили, а как вы, да я бы сама. Угу. Вот, ну, все, потом как-то уже, уже она поняла, что, в принципе, мы сами можем также все делать по дому.
0: Угу. А сколько было месяцев старшему, когда вы переехали от мамы? От мамы год и восемь. И сейчас вы продолжаете жить в общежитии?
2: Нет, нет, нет. Вы знаете, когда родился второй э, ребенок, уже в одной комнате стало довольно-таки сложно. То есть э, сложно в том смысле, что э, к нам могли прийти э, и друзья, там, родители приехать. И в одной комнатке, когда в доме колыбелька, э, потом старший играется в машинке, стало сложновато. Ну и мы в, решили... Э, Конечно, это дорого все-таки, но мы решили снимать квартиру, чтобы именно детям было, вот где, чтобы было раздолье именно детям, ну и младший, чтобы в одной, комнате, например, спал, ему ничего не мешало, ну а старший там игрался, чтобы мы его не ограничивали. То есть, когда мы жили в общежитии, мы ограничивали, мы говорили старшему, потише, потише, ребенок там спит или не задевай там коляску с ребенком. И было, были истерики, естественно, с его стороны, Но потому что там комнатка небольшая. Так. Ну и снимаем, решили снимать квартиру.
0: Хорошо. Квартиру снимать все-таки нужны какие-то, даже не какие-то, а немалые средства, как правило. Вот как вы с этим решили вопрос?
2: Вы знаете, вот именно в плане средств, конечно же, мы на свои средства вот нашей семьей, именно братьями, их женами, то есть моими невестками, купили аппаратуру. Также нам помогли родители брата моего Сергея Владимир Никитич и Надежда. Алексеевна Минкова, кстати, вот она, Надежда Алексеевна Минкова, председатель ВОЗ в городе Городец, Нижегородской области, вот, прислали различные пульты для аппаратуры. Ну и вот мы также купили колонки. То есть звоним в различные санатории, даем какие-то концерты. Конечно, их немного, но хоть какой-то доход есть ну, к пенсии.
0: Угу. Дайте деньги и снимайте жилье, Да.
2: Ну, да, да. Угу. Ну, а также, конечно, в Курске это и в Орле не сильно, ну, еще не разрешено, то есть официального разрешения нет. Я не знаю, будет ли, а, то чтобы приобрести лицензию там на... То есть подрабатываем уличными музыкантами. Как я не знаю, в Москве это, я думаю, сейчас есть, я что-то слышал, там есть именно официально уже это.
0: Вот еще хотелось бы о детях спросить. У вас старшего зовут Дмитрий, младшего Сергей. Как выбирали да. имена малышам?
2: На самом деле, когда родился старший, он родился 8 ноября, как раз-таки 15 минут прошло, как наступил этот день, вернее, ночь. А 8 ноября как раз-таки был Дмитрий в день. Вот так первые и назвали.
0: По календарю? Да. А младшего, видимо, в честь... Брата.
2: Ну вообще, <смех> в честь брата, да. Ну и еще 30 числа, когда я посмотрел в интернете, там там были какие-то такие имена, ну, Анани, там, я не знаю, Митрофан, что-то мне не просто. Ну, не знаю, ну не нравились, думаю, ну зачем? Как-то и не звучит Митрофан Алексеевич там или там Акаки, там, я не знаю, какие-то были такие странные имена. Вот ну и решились Сергей. Во-первых, в честь брата, конечно. А во-вторых, сейчас это имя вот именно в нашем поколении, то есть те, которые вот моего возраста, вот, которые были 30-40, вот, то есть много Сергеев, а маленьких уже мало, то есть имя потихонечку, мне кажется, как уходит. Сейчас популярно очень Дмитрий, там Арсений, я не... ну много-много. Ну и решил в режиме ласковое, красивое, нам понравилось. Решили так назвать сразу же, в роддоме уже. Как, пока жена там э, рожала, я как раз-таки кумекал вот по этому поводу.
0: Тоже трудился. Выбирал имя? Конечно. Как с рождением малышей изменился распорядок дня? Сейчас у вас какой? Вот Расскажите об этом поподробнее.
2: Очень изменился, тем более, ну, сейчас мы просто в гостях, а когда мы когда мы одни, то есть мы в Курске, естественно, приходится все время по возможности отдавать детям, ну, когда нет работы, когда свободны. Ну и естественно, естественно второй наш ребенок, он просыпается где-то э, очень рано в часу седьмом восьмом, когда не было детей, конечно, мы себе позволяли так подремать поспать до часов десяти двенадцати, а тут, как говорится, уже в восьмом часу мы на ногах э, купаем вместе с женой, э, меняем там вот памперсы, все это все, ну все в общем вот эти бытовые все заботы по э, ребенку так, ну что еще? Да. Ну все, наверное, вот так.
0: А все-таки памперс, как правильно одеть? Как вот застегнуть этот памперс? Это же вы сами методом проб ошибок в интернете все изучали или вот наблюдали, как делала это ваша мама?
2: Нет, ну, не-не, э, когда мы были э, маленькие, тогда у памперсов вообще у нас не было, были пеленки всякие, <сёк> вот, поэтому родители тоже говорят, ой, как вы их одеваете Вообще, на самом деле, вот именно если говорить про меня, сейчас, я думаю, жена еще скажет уже свое мнение, э, было такое, что я мог э, взять памперсы, ну, и памперсы старшего одеть на младшего, такое тоже было
0: Размер перепутать, да? <сёк>
2: Да, 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 ну что-то я возьму побыстрее, думаю, ну мало ли. Uh -huh. Вот. А так, вообще, мне уже жена, жена там она поглядела, наверное, в интернете, как и сказала, что там что, ну, какой стороной, то есть вот эта сторона потолще, то есть этой стороной надо вот вперед, например, вот так одевать, там, ярлычки, вот эти все. То есть, ну, на ощупь, конечно, угу. на ощупь.
0: Наверное, купание детей и кормление, особенно первого, наверное, также проходило методом
2: проб и ошибок? Конечно, конечно. На самом деле, э, вот купание... Вот именно насчет купания, конечно, да, то есть мы брали также тазик, я поддерживал, руки дрожали, такое было, но, естественно, я знал, что надо доказать в первую очередь не кому-то, а в первую очередь себе, что я могу, что я могу э, это сделать, ну и... Чтобы, чтобы не было никаких отличий, что вот э, там не видит, он не так делает. То есть, угу.
0: вот, ну... То есть не было такого, чтобы родители говорили: вот теперь давай вместе с тобой я показываю, объясняю, как кормить, как купать. Все сами.
2: Ну да, да, все сами. Но э, насчет кормления вот жене, вот жена, я думаю, сейчас расскажет.
3: Так, Татьяна. Вот, насчет кормления э, сейчас же продается перышки. В этих, в баночках всяких. Ну, мясные в баночках, овощные угу. в баночках. А когда, ну, сезон подходит в июле, там, кабачки свои, там, вот это. Начинала варить сама, там, картошку, морковку добавляю, кабачки. Потом капуста цветная своя, там, вся. А сначала баночки. Люди советские. Говорят, вот, да мы там скажем туда-то, туда-то, что ты детей не кормишь там. Из баночек, в общем-то. Это кто все... так пытался? Мама моя пыталась. Врачам скажу, пришла говорить врачам, а врачи говорят, сейчас такая методика. Каши промышленного производства, как порошочек насыпаешь в кипяченую воду, там, 37 градусов, и вилкой размешиваешь. Вот, и даешь ребёнку там. И э, я кормила вообще сейчас смеси есть, я кормила до полутора лет вроде старшего, и сейчас кормлю вроде младшего.
0: С припарком, естественно. Дорогие радиослушатели, напоминая в эфире программа «Семейные истории». Сегодня мы беседуем с Татьяной и Алексеем Мамаевыми. Семейная пара проживает в Орловской области и воспитывает двоих сыновей. Сейчас мы прослушаем песню, после чего продолжим. Для вас поет Татьяна Мамаева.
3: Ты ворвался в жизнь мою, изменил. Мою реальность Сердце вспышки любовь. Все начиналось как невинный флирт, а теперь пусть без тебя мой мир. Ты волшебный, ты с другой планеты, ты из моей мечты. О, боже
4: какой мужчина! Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку И точка, и точка О боже, какой мужчина Я хочу от тебя сына И я хочу от тебя дочку
3: И точка, и точка И хватит всех на свете нежных слов чтобы описать мою любовь И по ночам не плакать по мелочам Ты как время лечишь мою печаль Знаю я, любовь моя взаимна Женщина прекрасна, когда любима Ты волшебный, ты с другой планеты Ты из моей мечты
4: о Боже, какой мужчина, я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя, дочку, и дочка, и дочка. О боже, какой мужчина, я хочу от тебя, сына, и я хочу от тебя, дочку, и дочка. Из ты из жанни и и брат, пить в одном флаконе Как самый лучший ты записан в телефоне И ты волшебный, ты с другой планеты Я на все вопросы тебе нашла ответы О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! О, боже какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. О, боже какой мужчина! Я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка.
1: Понимаете, Когда кусок хлеба посыпаешь зеленым лучком, а сверху балтийскую килечку.
3: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекают.
1: Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
0: Спасибо большое. Но на ты по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
1: Так давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
0: Мы снова с вами в эфире программы «Семейные истории». Мы продолжаем беседовать с Татьяной и Алексеем Мамаевыми из Орловской области. Расскажите, как вопрос с прогулками вы решаете, кто гуляет с малышами? Ну, э, с первым ребенком
3: сначала мама, веранда там была, терраса такая. Ой, вы коляску перевалите. Там. А потом мы уехали в «Орел». Нам надо было что-то оформлять. Муж знает у себя в Орловской области маршрут. Ну, там от дома до посадочки, например. Или по кварталам. Он знает
0: уже маршрут. Он может и один прогуляться. То есть маршрут в данной местности был вами тщательно изучен?
2: Ну да, ну я вообще в принципе вот в Орловском районе, где я живу, вот, где собственно откуда я сейчас вещаю, вот здесь, конечно же, я уже с детства все эти маршруты изучил, то есть без трости даже хожу вот ну вот именно здесь, потому что машин немного, вот. Ну и здесь, как говорится, сложностей не было. Ну а в Курске, когда мы жили в общежитии, в принципе, вот где где общежитие, там, конечно, мест мало для прогулок Потому что там то есть, идут торговые центры Различные то Есть ну, есть дорога там до магазина ну, то есть, Везде машины то есть, Чисто просто прокатить коляску Но Мы таким, таким методом Если мы ходили вдвоем Э, ну с женой, то я иду позади э, с колясочкой, например. Ну а Таня впереди с старшим ребенком или на велосипеде его везет или пешочком. Ну а я уже слышу по звуку. Слушаю по звуку. Иногда говорю, когда теряю их из виду, я говорю, Таня, Танюша, ну ка, давай спой какую-нибудь песню мне там.
0: И вы идете по улице и поете. Ну да,
2: конечно. Но, у
0: вас дети будущие музыканты.
2: Ну, надеемся.
0: Расскажите, пожалуйста, какие методы воспитания применяли ваши родители, когда воспитывали вас? И вот что-то из этого вы перенесли в воспитании на своих детей или у вас какие-то свои методы? Но
2: э, здесь все-таки, наверное, в, в, свои, наверное, методы, потому что все-таки характеры в каждой, у, каждых, э, у каждого ребенка, я думаю, все-таки уже закладывается с рождения характер, и у каждого разный, поэтому к каждому нужен именно свой э, подход, потому что вот мы, например, были спокойными, нас э, родители очень баловали, все разрешали, э, мы вот уже в три года уже новый пылесос нам разрешили сломать, разобрать, вот красивый, хороший был пылесос, мы ну, ну, нам за это ничего не было.
0: А что вы разрешаете вот. своим детям?
2: Мы э, разрешаем им все в рамках, именно, в рамках того, чтобы они не поранились, чтобы им было именно э, ну, бегать, играть, конечно, чтобы именно в рамках доступного, то есть для них, то есть не опасного для жизни.
0: А вы их наказываете как-то?
2: Ну, вообще, э, бывает. Ну Младший ему всего 6 месяцев, 7 пошел. То есть он э, пока э, он растет, он спокойный, развивается yeah. вот. на руках. он старше. Порой бывает, да, бывает капризничает, но одна из форм Угол ну, То есть мы засекаем, мы говорим так На 5 минут тогда в угол ну, там, Например, ну как обычный, Он поплачет в углу Подумает, то есть Уже подумает как Вот, ну и где-то через минут 5-10 Уже вот, ну не знаю, или это Случайность или нет, то есть мы говорим так Все, 5 минут, стой в углу И прям ровно, практически через 5 минут Он уже осознанно выходит из угла, и говорит я больше так не был бы. Не <свят> знаю, может быть, случайность, я не знаю, что
4: это.
0: Как вы воспитываете в детях, как вы их готовите к взрослой жизни? Как воспитываете в них чувство ответственности за свою нынешнюю семью и вообще за своих близких?
2: <свят> вот Таня стесняется, может быть, ты лучше расскажешь опять.
0: <свят> чувство ответственности к своим близким. Ну Вы знаете,
2: конечно, в первую очередь, включаем ну вместе естественно смотрим мультфильмы именно какие такие какие-нибудь советские конечно я нет конечно я включаю разные мультики там и про машинки конечно да,
1: Мама, так, вот. это, это он у нас
0: дмитрий
2: да слово свое пластика вот ст... потерял слушаем дмитрия он уже стесняется он убежал вот. Конечно же, включаем больше, ну, больше, я все-таки, конечно, потом уже пусть он ребенок сам выбирает, но в первую очередь, конечно же, включаю такие советские мультики, именно поучительные, ну, какие там, такие вот, как, чтобы именно как, как сказать-то, растерялся. Дед Мороз, и лето, там какие-нибудь такие, вот он, -то именно советские, кот Леопольд, который именно как раз-таки и приучают к каким-то все-таки к ценностям. Что-то, конечно, ребенок не сразу понимает, но все-таки в него закладывается вот тот доброта, например, кота Леопольда, который говорит, давайте жить дружно.
0: Вы смотрите в мультике, у вас какая-то традиция, каждую неделю в четвером вы садитесь все вместе и смотрите мультики или вот как вот это у вас заведено
2: да, ну, по вечерам по вечерам все вместе днем то есть мы ему а, а днем мы ему предоставляем выбор самому смотреть что-то а какой тебе мультик включить он ну понятное дело, сразу машинки ну а вечером я говорю вечером на семейный просмотр вот, мы уже смотрим э, мультфильмы, которые, ну, не то чтобы мы хотим, а которые мы считаем нужными. Ну, и он также их смотрит, правда, меньше, меньше, ну, потому что я думаю, что вот в этих, в таких американ, ну, вот в этих, в анимационных мультфильмах там картинки все бегают, наверное, все летит, все бежит, цвета изменяются. Наверное, им веселее это смотреть. Э, вот, э, ну, дети. А вечером все равно, ну, в... в все равно внимание, как говорится, мы привлекаем именно к таким к советским мультфильмам, ну или к нашим российским, именно, которые именно более поучительны каким-то.
0: Угу. А как вы все вместе отдыхаете? Это, может быть, какие-то выезды на природу, например, или, может быть, это какие-то еще домашние дела?
2: Отдыхаем как? Ну, если у нас есть время, позволяет погода Где-то средства Ну, не всегда можно и без средств пожалуйста. Мы можем, мы просто берем, ну, берем покупаем в магазине что-нибудь такое, что пожарить Там картошечку или там, мясное что-то И, естественно, выходим на природу Даже ну, в основном вечером, когда не сильно жарко Младший он любит природу В колясочке мы его берем с собой Ну а старший начинает там на травке рисовать Строить шалашики какие-то Ну и мы вместе начинаем И вместе резвимся, играемся ну, потому что все-таки, когда возле дома там много соседей, мне 27 лет, но иногда хочется тоже порезвиться с детьми, поваляться в траве, покидать какие-нибудь ветки, листочки, попрыгать даже. Ну, и, конечно же, мы такие выбираем места, красивые поляночки, где можно именно, как говорится, оторваться по полной с детьми, чтобы им было весело и нам также вместе Мам! с ними. Вот, ну, порой, э, порой, вот когда, вот сейчас мы в деревне, ну, а когда в городе, конечно, э, есть, ходим в городки, ну, вот эти детские городки, э, вот где различные где площадки, там, аттракциончики, горки, качели.
0: Алексей, вы затронули тему финансовых как раз, возможностей семьи. На что вы не жалеете денег для детей, а в чем вы их ограничиваете, может быть, уже старшему как-то объясняете? Вообще,
2: конечно, хочется ни в чем не отказывать. Но, с другой стороны, это также повлияет на воспитание, потому что потом, когда уже вырастет, уже будут запросы довольно-таки весомые, и уже не скажешь ему, что нет средств, он скажет, как же так, скажет ребенок, до этого, значит, были, а сейчас вот, поэтому мы... Естественно, все в рамках, все в меру, то есть то, что помогает развитию ребенка, то мы и покупаем, ну, понятное дело, не считая вот эти бытовые там, вещи, средства, там вот эти шампуни, вот, ну, а также вот покупаем машинки, потому что нравится очень старшему, ну, младшему сейчас пока погремушки различные, вот. Машинки, он, в принципе, особо Вот мы как раз С общежития, как говорится Долго жили в общежитии, он не Избалованный в этом смысле, то есть Он просит в основном что-то элементарное Машинки, карточки с рисунками Там, на которых животные Различные мы угадываем но Недавно, конечно, он попросил Мы сделали, может быть, ошибку, что взяли Ребенка в детский Огромный магазин, где там такие машины Там, не знаю, с флешками, там Который там за рулем уже можно ехать Включил музыку с флешкой Ну и он эту машину как раз таки уже и попросил Мы говорим, ну прости Пока, пока не заработали На это ну, мы как, э, э, вначале, чтобы истерика ушла, мы говорим но ну, пока нам лисичка или колобочек из сказки не принес таких денежек Чтобы мы э, купили такую машинку большую вот. Ну, а потом уже, когда истерика прошла, уже как-то более серьезно Можно им как сказать, не то чтобы там, так, с ног, прости Но как-то более в игровой форме, чтобы ему было весело, чтобы он понял Но и не обманывать ребенка там ну, потому что есть такая категория людей, которые говорят, а завтра-завтра тебе куплю, а потом думают, что он забудет. Нет, дети не забывают.
0: Вы уже рассказывали, что родители как-то пытались на ваш выбор, невесты повлияете. А вот как вы с Татьяной по этому поводу размышляете?
2: Ну, лично я не буду, нет, как сказать, я не буду советовать. То есть это пусть будет в плане, например, выбора девушки, когда, когда дети вырастут в выборе будущей жены. Я считаю, пусть человек сам выберет, чтобы не было того, что... потом том всю жизнь он бы меня винил В том, что я там помешал ему Счастью, потому что такое вот бывает То есть, если уж действительно будет Что-то не сложится, то есть Это он поймет сам, да, он обожжется Может быть Но он поймет это сам И уже сам сделает Свои выводы, наберется Опыта и уже в следующий раз не будет совершать Таких ошибок, я считаю Но жена, нет, жена вот мне тут как-то сказала Если какая-нибудь будет Я им скажу Живите где хотите да, там.
3: Но Есть такие категории девушек Он должен мне дорогие духи дарить Он должен мне там деньги зарабатывать до да потом Есть довольно таки простые девушки Которые там Элементарно там ну, Любят там живут А есть начинают командовать в семье Я боюсь что такое будет Я боюсь того что Скажет, а мать отцом инвалиды, давай мы их обманем как-нибудь вообще. Вот видите, мы слышим уже
2: голос истины свекрови. <свеч>
3: <свеч> Невеста. Я боюсь, чтоб так не сказала. Там. Мы их обманем, давай,
0: что-нибудь там продадим они. <свеч> ну да. Вы об этом в шутку как-то вот так размышляете? Или все-таки вы как-то вот уверены, что такое возможно?
2: Нет, все-таки я, как говорится, по жизни оптимист, я надеюсь, что все будет хорошо, как говорится, мы, я думаю, все уладится, все будет отлично, нет, но ну, все-таки нужно все, как говорится, аспекты, все стороны жизни, как говорится, обсуждать, обдумывать вот. Но в любом случае, как говорится, я думаю, что конфликта не должно быть, потому что я, в принципе, человек не конфликтный. Я думаю, мы все, как говорится, решим, все уладим, все будет отлично. Дай Бог, чтобы только наши дети нашли себя в жизни. Вот этого мы и хотим, конечно.
0: А выбор будущей профессии? Вот в этом вопросе тоже свое веское слово скажете.
2: А, ну, вы знаете, если мы увидим, то есть если мы будем смотреть на детей, то есть кто к чему вот, к, будет тянуться. То есть если младший будет там любить музыку, если мы а, обнаружим в нем задатки слуха, то можно, конечно же, ну, я не знаю, ну, не с первого класса, с класса второго, ну, пока чтобы у нас освоился в школе, отдать на какой-то музыкальный инструмент или же там, не знаю, в хор, на вокал. Вот, но если все таки он скажет нет нет мне это не нравится все таки можно попробовать повыбирать то есть э, какие то занятия может быть, может быть он, ему понравится дзюдо там, или каратель или что то типа того вот, поэтому я также не хочу я, я наоборот буду под... я именно, именно Буду э, переживать, если наоборот, человек ни, ни к чему не будет э, стремиться, ничем не интересоваться. А если э, какой-то возникнет э, интерес в детях, к какой-либо специальности, каким-либо занятиям, то я только это буду поддерживать, конечно. А Татьяна. Ну, я думаю, Татьяна, она э, сейчас просто у нас как раз ребеночка кормить сейчас младшего пошла Мы по этому поводу как раз с ней также обсуждали эти вопросы Ну, Татьяна, конечно, говорила, что главное не в какой-нибудь там тяжелый спорт Потому что это сложно, травмы, еще что-то Но тут уж в любом случае, если ребенок захочет, не стоит отбивать этого я считаю
0: угу, хорошо алексей какие то планы все таки у вас есть ведь уже на будущее чем вы хотите заниматься в дальнейшем как строить свою жизнь где вы хотите остановиться жить постоянно да? вот здесь остаться или куда то переехать
2: Не, сейчас планируем но есть, есть в планах у нас Uh, уже есть, uh, ну вот скоро должна появиться возможность купить домик, <laughs> домик в, как раз таки там. Пожелаем
0: вам успехов.
2: <laughs> Спасибо огромное, домик там, где как раз таки жила Татьяна, там рядышком, где ее где uh, родители. Мои, значит, тесть с тещей. <смех> Вот, там В общем, предложили нам и недорого И довольно-таки хороший небо Ну, небольшой, но хороший домик Где мы можем Как говорится, ну, где мы планируем Жить, то есть там есть и <смех> Огородик, и родители нам Сказали, помогут, ну и мы и сами Я тоже хочу как-то, да и жена Я думаю, хотим ну, вот повозиться Немножко так с хозяев <смех> Где-нибудь в земле, <смех> как говорится Что-нибудь поубирать, может быть, картошечку я это тоже очень обожаю так. Вот.
4: Угу.
2: Ну и э, что-нибудь посадить Конечно, нам сами-то родители, наверное, так не объяснят как. Э, вот, поэтому пока, ну, дай бог, чтобы все было хорошо Вот у жены есть подгляд, есть зрение, она увидит Она там мне расскажет, что как, где-то Может, в первый год нам, например, что-то посадят родители Ну а потом хочется тоже самим что-то такое сделать, чтобы действительно... Как говорится, посадить дерево, вот сына родили, посадить дерево надо. Теперь вот. дочку? Ну, не знаю, не, пока мы думаем, чтобы дети подросли.
0: А у вас двое мальчиков, они оба зрячие? Да, да. С дочкой вы сказали, пока повремените, но есть, да, какие-то, наверное, такие... Мысли? Но,
2: конечно, я вообще очень-очень-очень мечтал о дочке. И здесь у нас есть соседи, у которых есть, ну, есть дочка, и я как-то ее увидал, Ну, ну все, я прям расставил внимание, игрался с ней также. Вот. Но пока я думаю, чтобы не было сложно ни Татьяне, <главливание> вот, я, вот, ни мне. Потом далее вот, как раз-таки разобраться за, уже с постоянным местом проживания, вот, чтобы вот, ну, подрастут дети. В принципе, я, я не против.
0: Алексей, еще один из, наверное, последних вопросов. Проблемы, с которыми приходится вам сталкиваться в данный период жизни.
2: А, так, Татьяна, будешь отвечать? Ну, вообще э, Есть, э, есть про Проблемы именно э, Конечно, э, когда Вот сейчас, конечно У нас здесь, э, мы в гостях Здесь много родственников, э, которые э, Помогают, которые э, Ну, не, ну не, стоит, не стоит На них все спичивать, как говорится Дети в любом случае наши Вот, при, конечно, мы сейчас <как> Оформляем различные документы э, На пособие. Ну, вот если уже э, Кажется, если э, отойти немножко от проблемы с детьми, конечно, э, ездить приходится вдвоем, так как надо расписываться, заполнять вот эти все заявления, вот это, это сложно, конечно, в плане документов. И, конечно, то, что второй ребеночек на грудничок, он сейчас на молочке, конечно, вводим прикормы, но э, уезжать приходится на целый день порой и э, приходится оставлять. Кажется, душа болит вот, э, за детей, тем более на грудном вскармливании. Но вот сложно именно в этом смысле. То есть, я все-таки считаю, что ну там, вот сказали, пособие надо оформить до полугода, там родовые что-то. Я все-таки считаю, что нужно э, в закон... ну, я не знаю, это мое мнение, чтобы в законе какие-то были поправки, хотя бы подросли бы дети. Потому что, конечно, у кого, на бабушек хорошо оставить, но все-таки, если человек на грудном скармливании, это больше Да, ну и так, и тянется к родителям, все, все-таки это возраст такой, когда все-таки ребенку необходима мама и папа, никто не заменит. что вот, Поэтому вот в этом сложности.
3: А на квартире были, Леша сделал там работать, то на концерты. Приходилось в магазин двоих брать, готовить да, вот, одного в коляску положишь, другого с собой на кухню приведешь.
2: И вы знаете, сейчас еще, еще проблема такая, что вот раньше вот нам иногда вот бабушки рассказывают, ой, а как, вот у вас ребенок, а что вы все время только на руках вот держите? То есть мы я могла положить там, не знаю, там, на какое-то покрывало, там стульями это все вот так вокруг стулья поставить. И все, и они могли весь день прокричать А сейчас еще такое органы время Органы что... опеки да, вот
3: что... эти Что ребенок кричит
2: Сейчас такое время, что вот сложно именно На минут 20 даже если оставишь вот, например, Если вот, блядь, я на работе, жене, например, готовить Надо еще Он сейчас...
3: кричит да, ребенок Да, и
2: почему-то сразу начинают соседи А вот и обсуждать а вдруг И есть такие, которые скажут, что вот заявлю в органы Они, наверное, просто слепые и не справляются К сожалению, это есть Вот так, такая и... проблема ну, и с нас еще где-то, к сожалению, где-то, к счастью, спрос вдвойне. То есть, естественно, зрячие люди, они вдвойне больше наблюдают за нами, чем нежели, там я не знаю, за какими-то зрячими семьями. Но я так считаю, потому что вот именно здесь у нас в районе так.
3: И почему-то зрячим привилегии, вот все. Зрячие умеют хорошо. В роддоме принесли мне ребенка на кормление. А ты справишься или напишешь отказ?
2: Но в любом случае мы не отчаиваемся, мы это все преодолеем, мы докажем, нет, докажем именно себе, что мы все-таки можем, что у нас все получится.
0: Желаем вам, конечно, успехов в этом непростом деле, воспитании детей. Спасибо. А, еще в нашей программе предусмотрены консультации специалистов, психолог может дать какой-то совет, высказать мнение. Вот вы... Что хотели бы спросить у специалиста?
2: Ну, вот сейчас, я думаю, Татьяна пока подумает, если у нее есть какой-то вопрос. У меня, конечно, вопрос такой. Конечно, когда ребенок будет нежели либо в детском саду, или же в школе, ну, уже дальше быть проще, но в школах, то есть, естественно, сверстники, ну, конечно же, руководствуясь рассказами взрослых, вот, может быть, сами, естественно, будут нашим детям говорить, что у тебя родители слепые, у тебя родителей инвалиды и как сделать так чтобы дети не попали под влияние вот этих вот этих ненужных споров вот этих мнений
0: свое мнение по этим вопросам скажет людмила крюкова психолог областного центра сопровождения замещающих семей дмитровского зонального объединения
1: ребенок в любом случае попадет под влиянием социума вопрос тогда, какой социум должен быть вокруг ребенка. Нужно смотреть, с кем ребенок общается, какие у него друзья, как это можно узнать. То есть нужно детей приглашать друзей, да, например, к себе в дом, да, чтобы ребенок мог привезти, вы видели, какие у него друзья, да, о чем они разговаривают, во что играют. То есть в игре у детей это все очень видно, чем ребенок живет, чем живут его друзья. Соответственно, из -за игры или из разговоров да, родитель может сделать выводы и уже семья учит ребенка, чего можно, чего нельзя вообще делать в принципе в жизни. И ребенок с этим растет, и, соответственно, если нельзя обижать, если нельзя воровать, если нельзя это делать, то ребенок просто об этом знает, что этого нельзя делать потому что этого нельзя делать. Ну, специально готовить никак нельзя, да? то есть если семья живет, да, где родители не зрячие, а дети зрячие, то просто семья живет с этим, и дети понимают, что родители не видят, да, и в какой-то момент родители в процессе жизни семьи «помоги это сделать, да, посмотри, пожалуйста, вот это, прочитай вот это». Если сами родители не будут стесняться того, что они не незрячие, что они поэтому какие-то не такие, то и дети не будут стесняться. Как сами родители к этому относятся, так же будут относиться и дети». Понимаете, детям пока э, кто-то не скажет, что это что-то не так или что-то ненормально. Дети воспринимают все вещи такими, какими они есть. Поэтому если сами родители будут к этому относиться нормально, и они принимают свою слепоту или плохое зрение, там, э, слабовидение, то и дети будут это принимать. Ну, что есть, то есть.
0: Мнение психолога по вопросу от Алексея Мамаева мы услышали. Свой вопрос специалиста хочет задать и Татьяна. Пожалуйста, задавайте. Я бы хотела задать такой вопрос, меня это тоже волнует.
3: Вот когда ребенку что-то говоришь, не слушается раз, не слышается два, три. Вот как здесь быть, если ребенок ни в какую не хочет вообще слушать родителей? Говорят, что это кризис четырех лет, кризис трех лет. Там. Ну, смотрите, да, какой есть
2: способ, какие есть еще способы именно, не знаю, чтобы именно наладить утерянную связь <смех> с ребенком.
1: Если ребенку по 2,8, у него кризис трех лет возможен. Что такое кризис трех лет? Это протестное очень поведение. Дети в этом возрасте очень упрямые. Они очень негативные. Относятся к тому, что исходит от взрослых. То есть у них на все, может быть, нет. И просить ребенка выключить телевизор, потому что нельзя. А почему нельзя? Объяснили родители, почему нельзя? Нельзя, потому что нельзя? или потому что нужно спать. Если ребенок сам не выключает, значит, подойдите и выключите вместе с ним. Уберите пульт. Ну, нужно либо это сделать совместно с ребенком, то в зависимости от ситуации, почему он не хочет это делать. Либо он не понимает. Мы иногда взрослые слишком много инструкций вкладываем в одну просьбу. Тогда, соответственно, нужно просто свою просьбу укоротить и в одном... Вопросе, да, потому что мы можем сходить туда, принеси то, а потом вот это. И ребенок может это все сразу не запомнить, поэтому он не, не будет выполнять вашу просьбу. Тогда нужно просто сказать, принеси мне это или убери игрушки. Если он не убирает игрушки, раз, два, три, вы попросили, он все равно не убирает. Значит, просто это нужно сделать вместе с ребенком. Если что-то уже конкретно, какое-то протестное поведение, да, ну, нужно смотреть, конечно, конкретно от ситуации. Ну, 2.8, да, я сказала, что очень такой момент. Наверное, кризисный для детей и для родителей. Дети здесь очень часто в этом возрасте могут уже не слушаться.
0: Наша программа подходит к концу. Что вы пожелаете нашим радиослушателям?
2: Да, желаю всем радиослушателям, конечно же, счастья, удачи. Семейным парам, конечно же, не отчаиваться. Конечно же, выслушивать все мнения. Каждое где-то может быть и все-таки кроется истина, но все-таки поступать так, как именно. Вы считаете нужным. Ну, и, конечно же, если есть возможность, не бойтесь, не бойтесь быть родителями. Потому что, что ну, не комплексуйте. В общем, чтобы семейные пары не комплексовали, потому что в любом случае сейчас методы воспитания, сейчас какие-то средства, сейчас
3: Интерактивные всякие игрушки. Да, сейчас
2: есть возможность все-таки рожать мультфильмы... воспитывать воспитывать детей. Вот, потому что это действительно счастье. И все-таки это будущее опора. Вот, ну Как воспитаем. Ну и чтобы семейные пары и вообще все слушатели замечательной радиостанции ВОЗ не унывали, не отчаивались. И, конечно же, смотрели только вперед. Все будет отлично, все будет хорошо.
0: Наша программа подходит к концу. Сегодня мы были в гостях у Татьяны и Алексея Мамаевых. Спасибо, что согласились поучаствовать в нашей программе. А? Мы желаем вам семейного благополучия, уюта в доме и успехов в воспитании детей. Спасибо. Спасибо, Спасибо огромное. огромное. Программу подготовила Анастасия Худякова. Вместе со мной над программой работали Олеся Синяк и Иван Черенев. В завершении нашей программы мы прослушаем песню, которую исполняет Алексей Мамаев.
5: Вновь по золотой вечер город наряжает, Играет музыка негромко в тишине, и словно все вокруг в ее дыхание тает, А для меня вся эта музыка в тебе, И словно все вокруг. В ее дыхании тает, А для меня вся эта музыка в тебе благославляю этот вечер, Твои глаза, твои слова, И эти руки, эти плечи. Меня зовут своя судьба. Любуюсь голосом твоим, Любуюсь взглядом, Не знаю, что сказать, Как будто слов и нет. Лишь мысль одна звучит, Ты рядом, рядом, рядом. И не завидуя сегодня, целый свет, Лишь мысль одна звучит Ты рядом, рядом, рядом Ты мне завидуешь сегодня Целый свет Благословляю этот вечер Твои глаза, твои слова И эти руки и эти плечи меня зовут, сводя с ума. И эти руки, эти плечи меня зовут, сводя с ума. Годяга ветер рассылает поздравления, но догорят его последние мечты. А мне на этом свете Каждое мгновенье Беречь тебя и днем, Ночью от беды. А мне на этом свете Каждое мгновенье Беречь тебя и днем, Благословляю этот вечер, твои глаза, твои слова, и эти руки, эти плечи. Меня зовут, сводя с ума, и эти руки. Теплые плечи меня зовут, сводя, сводя меня с ума. Благословляю.